0: Välkommen! Du lyssnar på låtapodden avsnitt nummer 176. 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Tanken var nog att Ukraina skulle falla inom några dagar, men Ukraina visade sig vara mycket mer motståndskraftig än förväntat och håller fortfarande ut. En stor del av den framgången är det motstånd som kvinnorna bjuder. I krig och konflikter så vet vi att det är kvinnor och barn som oftast är de som är mest utsatta. Och fortfarande så används sexuellt våld som vapen för att skapa rädsla och paralyserat samhälle. Och även i kriget i Ukraina så begås de här hemska brotten. Trots det så bjuder kvinnorna motstånd och kämpar för sitt land och sin demokrati. Jag som pratar heter Maria Öst och i det här avsnittet så samtade jag med Lisa Bjurvald som i sin reportagebok Slava Ukraini berättar om det ukrainska kvinnornas motstånd. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och totalförsvaret. Häng med in i samtalet med Lisa så får du veta hur kvinnorna gör motstånd och hur du kan bidra till att stötta deras kamp. Lisa, välkommen till Lottapodden! Stort tack! Jag tänker bara så
1: att lyssnarna vet vem de lyssnar
0: på. Vem mm. är du?
1: Ja, är jag? Jag är journalist och författare sedan många år tillbaka och jag är också särskilt engagerad i just kvinnors rättigheter och utsatthet och har skrivit mycket om det genom åren, bland annat om förlossningskris och nu senast då om Ukrainas kvinnor under Rysslands krig. Och varför journalist och just kopplingen
0: då mot kvinnors rättigheter?
1: Ja, alltså det börjar väl mer eller mindre eh, spontant tänkte jag säga att jag har lockat. Av just det här att man ger utsatta människor och marginaliserade frågor en röst som journalist. Jag tycker att det är mycket mer spännande och mer drivet i själva journalistiken än, än att kanske intervjua företagsledare och liknande. Mm. Utan man hjälper till att ge utsatta en röst. Men det behöver inte nödvändigtvis vara folk som lever i utsatthet, utan det kan också vara. Ja, med Frågor som är marginaliserade. Jag har tidigare skrivit om polismän som begår övergrepp till exempel och där behöver varken förövarna eller de utsatta alls vara liksom, i någon utsatt del av samhället mm. men det är underbevakat. Det är fortfarande så att journalistiken är väldigt mansdominerad och också dominerad av manliga synsätt så, att, så att det har jag jobbat ganska mycket med medvetet. Mm. Och är Lotta också Ja
0: men just det ja. får vi ju inte glömma, det är ju jätteroligt
1: Nej, precis <laughs> Nu har jag bara hunnit lyssna till mig själv Eftersom jag bara varit Lotta i några veckor Men förhoppningsvis ska jag ju också träffa andra medlemmar Lyssna till andra föredrag och vara med här Och jag ser extra mycket fram emot att Lottakåren fyller hundra år nästa år Det känns ju jättekul att vara med på mm. Ja men
0: verkligen du är ju aktuell nu med en bok, just precis som du nämnde, kopplat till Ukraina och kvinnornas motståndskamp. Berätta lite om den och hur den kom till.
1: Jo, men absolut. När Ryssland begick, tänkte jag själv, vad vi nu ska använda för term, sin fullskaliga invasion då i februari 2022, så förändrade ju det väldigt mycket omvärldsläget också för Sverige. Säkerhets- och försvarspolitik som jag är mycket intresserad av och har skrivit mycket om. Men det som framförallt slog mig var ju att vad kommer hända med kvinnorna? För att vi vet att även i moderna konflikter så är kvinnor särskilt utsatta för till exempel sexuella övergrepp av främmande soldater, också i viss mån av sina egna. Man, man hamnar i en väldigt utsatt situation. Man ska fly ibland om man har små barn med dem, annars helt ensam. Till länder där man ofta inte ens har satt en fot tidigare. Och det finns också stor risk för trafficking. Så jag visste att det, det fanns liksom en, en hel, ett helt spektrum av otäcka hot och scenarier som troligtvis nu skulle bli verklighet för Ukrainas kvinnor. Så jag började ganska snart åka ner mm. dit och skriva artiklar om det här. Och, och sen tog det ju bara någon månad innan jag hade så mycket material att jag insåg att det här måste ju bli en bok- och det är speciellt ska man säga också med, med krig och konflikter. därför att Då blir det ju ännu viktigare på något sätt att också kunna ge ut i bokform. För att artiklar, ja, man kan ju få jättestort genomslag för, för en bra artikelserie eller reportage. Men tiden går ju vidare. Mm. Och det här är ju liksom historiska vittnesmål som måste sparas. Jag tänker där mina döttrar lär som om historien, vad hände, vad gjorde Ryssland mot Ukraina. Och då är det ju i bokform där, där ord lever för evigt på ett helt annat sätt. Så, mm. så det var väldigt viktigt för mig.
0: Och ska vi bara sätta lite kontext kring, tänker jag, det här med sexuellt våld. Mm. För det är ju någonting som vi vet pågår i Ukraina och har liksom pågått i många av de konflikter vi har sett under, under lång tid. Men, men som kanske inte är så jättesynligt för den breda allmänheten och kanske finns en missuppfattning om att nej, men sånt där händer inte längre i en modern värld.
1: Nej, så är det ju verkligen. Tyvärr ska sägas därför att det bidrar ju till det här stigmat och skuldbeläggandet som finns kring just det här brottet och som också gör det till ett unikt brott bland krigsbrott på så sätt att offret själv tar på sig skulden. Man tänker att ja, men det var mitt fel. Och faktiskt är det ju så att även om man själv inte tänker det så finns det fortfarande strukturer i, i övrigt moderna länder som gör då att samhället, familjen, män i ens närhet eller kvinnor också tyvärr för den delen skuldbelägger offret och säger att hon gjorde så här, hon har gett vår by eller vår lilla stad här dåligt rykte genom mm. att bjuda ut sig till fienden. Det förekommer trots att Ukraina, jag menar, åker man ner, det var ju något som förvånade mig i början. Jag hade bara varit fram och tillbaka i Ukraina på någon journalistkonferens tidigare. Men att man bara flyger ner till Polen, tar två timmar, sen tar du tåget ut över gränsen, sen är du där. Så att man ska komma ihåg att det här ligger ju geografiskt också nära oss i mm. Sverige. Men ändå använder man alltså folktäkt och andra sexuella övergrepp som ett verktyg i krig för att det är så effektivt, inte bara för att offret själv ofta tar på sig skulden men också därför att det är mer tabubelagt och många, många inte minst mansledda eller mansdominerade regeringar tycker att men, det där är väl ingenting. Mm. Det är ingenting vi ska fokusera på när kriget pågår och sen när det gäller ersättningar ja, då tittar vi på de som har blivit fysiskt skadade i krig, alltså har fått bortsprängda lämmar och liknande. Mm. Så det pågår i allra högsta grad, det pågår över hela jorden just nu så det är jätteviktigt att känna till inte minst om man själv vill engagera sig i försvaret för sitt eget land i framtiden.
0: Jag tänker vi kan komma tillbaka till det med hur, hur skulle vi kunna förbereda oss här i Sverige? Men Ja. Om vi fokuserar på de berättelser du har, har med i boken. Alltså vad, är det, ja. vad är det för motstånd som kvinnorna gör?
1: Mm, det är ju en jättebra fråga och väldigt spännande. För att jag hade nog också lite den här bilden av att ja, men motstånd det är det militära motståndet. Inte minst just i Ukraina, för att de är internationellt sett faktiskt en av västvärldens mest... Eh, jämställda, alltså könsmässigt ska sägas då, jämställda eh, försvarsmakter men på så sätt att det är väldigt högt antal kvinnor som strider och sen förutom det då arbetar naturligtvis inom underrättelsetjänst och andra aspekter. Eh, sen ska vi vara försiktig med ordet jämställt för de har ju också brottats med vissa problem mm. vad gäller hur, hur kvinnor behandlas och för stora kängor och allt där som verkar vara ett problem världen över, men det är de. Så jag tänkte där har vi liksom en berättelse men det som visade sig var ju då, som jag berättade om, att kvinnor gör motstånd på så många olika sätt och många är kvinnligt kodade så att de eh, syns och hörs mindre i medier och i omvärlden och betraktas oftast inte heller som motstånd. Men det kan ju vara då att man är chefredaktör för en ukrainsk tidning som många unga kvinnor har blivit nu och ner riskerar sitt liv för att, för att rapportera om vad som egentligen händer vid fronten det är ju ett otroligt samhällssurium av rysk propaganda även inom Ukraina och inte minst i tidigare då ryskdominerade områden. Så att, så att inte ens de som själva befinner sig i kriget är riktigt säkra på vad som händer. De har ju startat en egen databataljon som de fiffigt nog kallar för Datalien, som jag intervjuar, som också hjälper till att motarbeta propaganda desinformation. På ett fantastiskt sätt sparar bilder, textmaterial, samlar in vittnesmål för historien. För framtida krigsrättegångar och liknande. Och man leder demonstrationer över hela världen. Inte minst i väldigt många olika svenska städer. Allt från Helsingborg, i Stockholm, Göteborg, Västerås och så vidare. Så man kämpar med ord, man kämpar med dikter, man försvarar kulturarvet. Man ser till så att inte bibliotek blir sönderbombade. Man jobbar med att stoppa ryssarna från att appropriera, som det heter, att alltså liksom skäla och kalla ukrainsk konst och kultur för sin. Mm. Så, så att man arbetar på en så enormt stor mängd eh, olika fronter. Som, ja, man är så otroligt aktiv, så det har, det har varit väldigt häftigt och framförallt imponerande att se och lyssna till. Mm.
0: Och de här bilderna, precis som du sa, så de har ju inte varit speciellt tydliga medier tänker jag utan det har varit väldigt mycket nu har det bombats här nu har man tagit lite framgång där och kanske lite bak, bakslag här Precis. utan minnesbilden jag har det är ju början av kriget där när man såg kvinnor och barn lämna landet liksom, i mass, i massflykt liksom. så att...
1: Ja, men, exakt. men också där har du också blivit lite skevt För det förstod jag ju efterhand när man gjorde intervjuer Både med kvinnorna själva och med experter på krig Att det är ju ett väldigt viktigt och aktivt beslut och Ska du stanna eller ska du fly i landet Och framförallt hur bygger du själv upp ditt liv efteråt mm. sen Du har i många fall delat med, med en man eller kvinna för den delen Och tagit delat ansvar för barnen och plötsligt står du där som den enda försörjaren, den enda personen som bestämmer mm. ska vi till Rumänien, Tyskland, kanske Sverige, Finland eller ska vi stanna hos mina föräldrar eller svärföräldrar på den ukrainska landsbygden? Mm. Så också det här flyktbeslutet har ju skildrats väldigt mycket som att de är passiva vantar för på något sätt och det visar ju verkligen när man talar med om att det inte är det är ett livsavgörande beslut som kommer påverka dem och deras barn för resten mm. av livet i princip. Så med, mediebevakningen är ju, är ju absolut skev men också på så sätt att man bara får den här korta informationen mm. tycker jag. Att, ja men den här kvinnans hus har bombat sönder och sen lämnar tv-serien eller reporten mm. det scenariot där. Och så, så om man gräver lite djupare så märker man ju kanske då att ja, men här drev hon ett center för du vet, kvinnor som behöver psykologiskt stöd mm. under kriget. Eller efter att den här bilden tog så startade hon eh, en välgörenhetsinsamling som nu har dragit ihop en halv miljon till att Just. bygga upp sin stad. Så den, den där passiviteten stämmer ju inte alls. Utan de de ukrainska kvinnorna är en sån enorm drivkraft i att hålla sitt land levande och demokratiskt starkt ska sägas. Just om man håller igång så många institutioner också som, mm. det behöver ju knappt sägas nuftiden. man vet ju att det är så men att kvinnorna dominerar ju väldigt mycket inom utbildningsväsendet så det är ju dock så, de som har lektioner i skyddsrum måste lugna hela mm. den unga befolkningen under 15 som är till stora delar krigsskadade nu på olika mm. sätt och då man har problem med sängvätning, sömnstörningar och sådär för miljoner ukrainska barn. Där är ju, alltså utan kvinnorna så, så skulle det ju falla ner i ett kaotiskt mörker hela landet.
0: Och det är ju spännande också att göra paralleller då till, tänker jag, till den uppbyggnad och totalförsvar som görs här hos oss nu. Det är ju utgångspunkten är att alla behövs och alla är viktiga i det för Precis. att just stärka robustheten och motståndskraften. Och här kan vi ju verkligen inspireras av det som händer i Ukraina och se hur just viktigt det är att civilsamhället hålls uppe fortfarande. Så att det finns den här andan av, ja, men vi vill bestämma själv hur vi vill ha det. Det här är vår demokrati.
1: Precis, och det är ju det här som är så viktigt också. Att precis när man får den här bilden av att ja, men de som försvarar landet försvar är lika med ett gevär över axeln. Mm. Och sen ska det också där tilläggas att jag inte är intervjuat sådana som Helt normala unga kvinnliga politiker som aldrig har varit i närheten av, sig, som sa, kanske kanske i varit av en kökskniv då möjligtvis i vapen. E som plötsligt ska lära sig hur man hanterar en kalashnikov gå med, går runt, patrullerar sitt, sitt kvarter på nätterna. Naturligtvis finns det en biten också, men att försvara ett samhälle och hålla igång det handlar om allt det här. Hur rullar tågen? Vem mm. undervisar barnen? Vem tar med barnen till skyddsrummet när det sprängs och ser till att de inte sitter där och får fullständig panik? Mm. Vem ser till så att en hel generation får den traumahjälp de behöver? För kvinnor dominerar också i psykologyrket, både för mm. barn och vuxnas vård. Alltså att de får hjälp nu och inte när det är för sent, om fem år eller vad det nu kan ta innan det här fruktansvärda kriget är slut. Så att man, man ser det här, hur många olika komponenter det behövs. Och lite komiskt är det ju ändå att vissa experter menar att anledningen till att Ukraina har hunnat, kunnat hålla ställningarna så länge är för att Putin helt enkelt inte räknade med de ukrainska kvinnorna, varken i civilförsvaret eller som soldater. Därför att den ryska eh, militären är ju helt mansdominerad, alltså 100 procent män. Och han leder ju en väldigt chauvinistisk regim som bland annat har gjort det lagligt att misshandla sin fru och sina barn till exempel. Mm. Alltså en direkt kvinnofientlig regim. Så där, där pratar ju vissa experter på allvar om att han hade han tagit med att de ukrainska kvinnorna fanns i sin beräkning, både av väpnat och civilt motstånd, då kanske han faktiskt hade tvekat för han trodde att man skulle ta... Kiev direkt och att Ukraina skulle falla på, på två, tre dagar. Och nu ser vi att nu har det faktiskt gått snart två år. Och man, man håller stånd mot den här, som man trodde då, övermäktiga krigsmakten.
0: Om vi kommer tillbaka till i den här frågan kring just hur, hur tar vi hand om kvinnor som blir utsatta för till exempel sexuellt våld. Och, och vi funderar på, ja men okej, om det nu skulle hända hos oss här i Sverige, att vi blir anfallna mm. och vi hamnar i krig mm. så måste vi ändå någonstans försöka förstå att vi hoppas ju att det här inte ska hända men eftersom vi ser att det händer i konflikt efter konflikt så får vi nog räkna med att det tyvärr kan även drabba eh, oss i Sverige då. Ja. Va, hur skulle vi behöva liksom, ta in det här i uppbyggnaden och totalförsvaret för att försöka ändå... Ja, men hitta en struktur eller stödfunktion eller vad, vad behöver vi? Mm,
1: mm. Ja men jättebra fråga och som så ofta med sådana här fenomen så handlar det ju först och främst om utbildning man måste medvetandegöra eh, människor om att det här problemet finns det är inte någonting som är förbehållet historiens andra världskriget eller så många tror då någon eh, liksom renodlad diktatur i Afrika mm. till exempel utan det här, det här sker tyvärr i eh, demokratiska samhällen så gör och förstå att det här är en helt reell risk som också sannolikt med största sannolikhet också skulle drabba svenska kvinnor. Det är ju det första. Så bara det medvetenheten gör att du kan bli mentalt förberedd på det så att säga. Och det är ju intressant att se i boken just hur de berättar om att ja, men min mormor blev våldtagen av ryska soldater under andra världskriget. Så att de ukrainska kvinnorna har haft det här Mm. I ett generationsminne så att säga Man har burit det tyvärr ofta som en skamlig familjehemlighet Men man har förstått att någonting hände där Men vi etniskt svenska kvinnor som är födda och uppvuxna här Vi saknar ju helt mm. det där Så om möjligt behöver vi ännu större förståelse Och det andra är ju att förstå vilket effektivt verktyg det är det att man, att man förstår hur det fungerar Att det är väldigt likt terrorism som används på samma sätt att det blir ett jämförelsevis lågt antal dödade eller skadade människor men kan sätta skräck i en hel befolkning på samma sätt är ju våldtäkt i krig så otroligt otäckt att tänka på inte minst när man vet att också eh, små flickor eh, som inte är alltså utsätts och det kan ju bidra till en, en, en nästan liksom paralyserande skräck så det är också bra att vara mentalt förberedd på att göra den här liknelse vid terror. Att, ja, men, händer det något terror då i centrala Stockholm, jag går inte nära där. Men samtidigt, du kan ju inte sluta åka tåg, tunnelbana. Det pratar man mm. ju ofta om, då vinner terroristerna. Och på samma mm. sätt är det med sexualbrott i krig. Begår de några, ett, ett antal våldtäkter så är det ett trauma för varje offer. Men det ska inte hindra andra kvinnor från att kunna leva sina liv och försvara sitt land. Och sen vad gäller stöd så handlar det också om att man bör ju samordna då så att de psykologer, psykoterapeuter och så vidare som redan har utbildning i det här, så många som arbetar med flyktingar har, att man tar in dem och tittar på, är det här något som behövs byggas upp i civilförsvaret? Man kanske till och med ska lobba till, vi har ju en civilförsvarsminister för första gången på över 40 år. För att även om den kompetensen då finns bland de som jobbar med traumatiserade flyktingar och så vidare på särskilda sexualbrottcenter, så är det ju inte alls säkert att den automatiskt skulle samordna sig. Så där, där måste vi ju sätta eh, några rutiner så att det då skulle ingå i ett annat sånt centrum för fysiskt krigsskadade till exempel. Att man lägger till den, det benet på ett sånt centrum. Det som har hänt i världen de senaste åren är ju att det här har börjat tas allt mer på allvar som ett krigsbrott. Mm. Den har fått höjd prioritet. Man har förstått, inte minst via svenska Margot Wallströms arbete i FN som har varit helt banbrytande på det här området. Då, att Det här är ett brott som måste ställas sig inför rätta efteråt. Och Då blir det, ju, då blir det ju liksom viktigare från början när man samlar in bevis– i Ukraina har man ju då en sån här telefonlinje där man kan ringa in och anmäla sexuella övergrepp och våldtäkter i kriget. Självklart finns vissa problem kopplade till den här telefonlinjen. Att, ja, men många vågar inte ringa, de undrar, mm. tänk om fienden hackar in eller tänk om det sprids i staden här, den lilla, där Just alla det. känner alla och så vidare. Men, men det är ju till största delen en, en fantastisk insats som myndigheterna har gjort när de har inrättat det. Finns det planer i Sverige på att ta en sån i krigstid? Vem, vem skulle bemanna den? För det är ju också jättesvårt när, när folk ringer in anonymt. Då måste man ju fråga, kan du tänka dig att inte vara anonym? För annars går det ju inte heller att ställa någon inför detta. Det. Så hur sparar man sånt sådana vittnesmål om alls? Hela dokumentationen kring sexuella krigsbrott, bara det är ju något mm. som man känner att ett juridiskt team måste sitta och titta på. Så ja, det, fin det finns hur mycket som helst att göra och uh, jag får helt enkelt som journalist tror jag att sätta tänderna i det här och se vad som görs innan, för det låter ändå som att det skulle behöva, behöva kartläggas. Eller hur?
0: Jag tänker om vi ska avsluta vårt samtal, tänker, det finns ju som du säger hur mycket som helst att prata om det här och det är jättespännande ja. att höra alla de här fantastiska eh, motståndsaktiviteterna som sker Mm. Och jag tänker då om vi avslutar med några tips från dig kring ja, men hur kan vi då eh, som bor i Sverige stötta de här kvinnornas arbete?
1: Det första att komma ihåg är ju naturligtvis, vill man hjälpa här eller vill man hjälpa där? Hur ser det ut där man själv bor? Många som bor i lite större städer i Sverige har faktiskt ukrainska föreningar, till och med ukrainska kvinnoföreningar specifikt. Eller så har man en eh, generell ukrainsk förening men som med största sannolikhet drivs av kvinnorna eftersom över 90% av de som har flytt är just kvinnor och barn. Så det är ju den viktigaste början tycker jag, att man tar kontakt med dem själva och frågar vad behöver ni hjälp med? Det har ju skrivits liksom lite olika bud, man säger att de vill bara ha pengar till vapen, de vill inte ha kläder. Men det behöver inte alls stämma, det kan vara folk som har kommit i år och inte upplevt en svensk vinter till exempel och absolut har behov av urväxta varma barnkläder och barnkängor. Så titta alltid med gruppen själva. Men det kan också vara så att de har svårt att nå ut med sina evenemang som så här ukrainska marknader där man kan stödja dem gör man köpa hemma gjorda ljus, choklad, hantverk, julklapp och liknande. Det jag märkte är att många ukrainare själva går på dem men inte lika många svenskar och det är ju helt omvänt. Det är vi som ska stötta dem. Mm. Så kontakta dem först och främst. Men sen tycker jag också att man kan se på vad som görs i Ukraina och utgå från sitt eget jobb. Säg att du till exempel jobbar på bibliotek. Titta, vad har ni tagit in för ukrainska kvinnliga författare? Skulle ni rent av kunna bjuda in någon? Kan det finnas någon som har flyttat hit lokalt och jobbar som översättare eller tolk som skulle kunna vara med på ett sådant engagemang? Eh, hur ser det ut vad gäller dagersättning? Jag är inte särskilt bra. Kanske värt skriva en debattartikel i sin lokala tidning om att höja det och se till att få hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden. Finns det kvinnor som, från Ukraina som verkligen biter ihop och kämpar men kanske inte nödvändigtvis visar det utåt men som skulle vara enormt tacksamma för hjälp med barnpassning eller hämtning på dagis tillsammans med dina ungar? Det finns hur mycket som helst att göra men jag säger alltid det oavsett om, om man skriver om flyktingar från Syrien eller från Ukraina det, det är jätteviktigt att ha, ha den direktkontakten mm. så att man inte lägger ord i munnen på dem. Mm. Och sen är det ju allmänt så att det viktigaste och bästa sättet att börja hjälpa någon det är ju att, att fortbilda sig. Det är ju att försöka förstå, läsa, gå in och läs i Kiev Independent eller Kiev Post. Båda är på engelska. Läs om vad som försiggår i Ukraina och fundera på. Är det här något jag skulle kunna förbereda Sverige för? Kanske som möjlig Lotta då. Eller är det någonting som jag skulle vilja skicka pengar till där? Vi drivs ju alla av, av våra egna personliga intressen och inriktningar, så är det ju. Det är ju till exempel så att man har väldigt många hem som tar hand om krigshundar och andra husdjur som har blivit mm. eh, lämnade. Och eh, man är väldigt eh, djurkärt land, Ukraina. Väldigt, väldigt mycket. Många flyttade liksom och sprang tillbaka och räddade sin katt eller hund och kaniner. Och de här fullpackade bilarna hade alltid något husdjur i bakluckan. Så där kan man också titta, kan man, om man har ett, jobbar på ett hundstall eller kattstall i Sverige, kan man göra en stödinsamling eller ha... Jag vet att flera av de här hundstallen till exempel söker samarbetspartner i övrig Europa. Så det, det finns så mycket att göra så det är bara, bara att grotta ner det på nätet och på Facebook finns nästan alla sådana här svensk-ukrainska föreningar att kontakta.
0: Fantastiskt, härligt. Hoppas vi att lyssnarna hittar sitt sätt att, att bidra. Lisa tack så jättemycket för att vi fick en stund att prata med dig om allt det fantastiska i den här hemska situationen som ändå sker och, och höra att kvinnorna har en stark vilja att att göra motstånd. Mm, tack. Det är svårt att föreställa sig vad de ukrainska kvinnorna gått och går igenom. Jag är fulla beundran för att de inte ger upp utan hittar sätt att fortsätta framåt. Jag blir otroligt inspirerad av deras berättelser. Men det väcker också tankar kring ja, om det var här i Sverige och det här skedde, vad, vad skulle vi göra då? Hur skulle det fungera här? Jag hoppas också att du tar till dig något av de tips som Lisa gav kring hur du kan stötta kvinnorna. Och jag vill ge ett tips till. Svenska Lottakåren samlar genom vår kampanj Ögat hjälp oss att se i en medel till stöd för kvinnorna i Ukraina genom att sälja Ögat-nålen. Och medlen går till organisationen Women's Perspective och förmedlas via kvinna till kvinna. Genom att köpa och bära ögat så hjälper du oss att sätta ljuset på sexuellt våld som vapen i krig och konflikter och bidrar då som sagt också med stöd till de kvinnor som drabbas av kriget i Ukraina. Läs tips relaterat till dig om i det här avsnittet och information om ÖGAT-kampanjen. Det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 9 november. Om du inte redan gör det, klicka på Prenumerera-knappen i din poddapp. Så säkerställer du att du får nästa avsnitt direkt när det släpps. Och du riskerar inte att missa någonting. Du har säkert flera i din närhet som skulle vara intresserade av det här avsnittet. Dela dig gärna vidare till dem. Och lämna gärna en recension i din poddapp så att det hjälper fler att hitta tillåttapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej länge!